0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんをスタジオにお迎えしています新村さんこんにちはこんに
1: ちはよろしくお願いしますよろしくお願いい
0: たしますさてて今日コモディティテ全般見ていく上で目下マーケットの関心は金利上昇ですね、
1: うんまあ、そうですねあの前もこの番組で多分お話ししたと思うんですけどやっぱりその今までの,あのコモリティ価格の上昇って低金利と、うんまあ、それに伴うドレアスがあの持ってきてる部分っていうのがあったので、うんまあ、それがどこで逆転してあの、まあ、長期金利が上がり始めるかっていうところが多分今年の一番大きなテーマになるんだろうなと思っていたら。うん、だいぶ早いタイミングで,です、ね、来たかなというところだと思うんですよね、はい
0: 、先週、長期金利一時 1.6% まで急にだって上がったなという感じがしますけど、うんうん、それだけのことをやってるよねという話もあ
1: りますこれだけたくさん経済対策やって、うん、もうあれですか前お邪魔した時12兆ドルですねって言ってた経済対策が世界中でも13兆ドル、はい、<笑>もうここまでやってまたやるしっていうことなので、ま、だやるはい。まあ、なのでやっぱりそこも考えると、インフレになってもおかしくはないのかなというところだと思います
0: ね、はい、この金利上昇がね、あの需給の悪化なのか、インフレなのかっていうふうに論じられていますが、うん、やはりインフレというのも警戒が強まってきているということですね。と思
1: います、やっぱりその需要を作り出す財政出動を行って、はい、でかつ低金利政策も継続して、はいで、さらにパウエルさんとかのコメントを聞いてると、いやいや、金利が上がってインフレになりかかってもそう放っておきますぐらいの、はい。勢いですので、まあ、それは<笑>、あの、リスク資産価格上がるのを、まあ,あ、放置するよということだと思うんですね。で、まあ、なんでここまで、あの、アメリカがやらなきゃいけないかっていうと、まあ、もう当然そのコロナからの回復を、あの、しっかりしたものにしたいとかいうがあるわけですけれども、よくよく考えるとですね、もう気が早いんですが、もう来年中間選挙なんですよ。
0: まあ、2年ですこの
1: 前大統領になったばっかりなんですけど、はいはいはい、もう中間選挙来年なんですよね、はい。そうするとこの1年間である程度の実績を出さないといけないようなというところは出てくるので。はいはいまあ、あのやっぱりあの強気の政策といいますか、景気に優しい政策は続くのかなというところだと思いますね
0: そうすると、まあ、インフレになってくる、要するに今、まあ、物の値段が上がってくるということで、うん、えこのところ、市場ではコミディティのスーパーサイクルなんていうが出てきていますが、うん、どうですか、え
1: ーっとね、個人的にはスーパーサイクルっていうあの表現って、すごい誤解を招いてるなと思うんですよ。はい、なんとなくそうすると、10年とか5年に1回訪れるものみたいなイメージがあるんですけど、うん、これって別にその、はい、何かしらの構造的な需要の増加、まあ、一番わかりやすいのは人口動態で人口ボーナス期に入った国が出てきますというのがまあ一番需要爆発的に増やすわけですけれども、はいまあ、それによるあの需要の増加に追いつかなくなって供給が間に合わなくて、まあ、すぐ供給できないですからね、はいはい、で価格が上がったあと調整そうすると今度需要がだんだん満たされていくと落ちてきますから。はいまあ基本的にはその人口動態がピークアウトすると落ちてくるので、はい、でそれに対して供給を。があの結局後から遅れてやってくるので、調整するのに時間がかかる。この価格が上昇して下がる過程のことだけを。はい。サイクルと呼んでるだけで、はい、20年に1回来ますとか、100年に5回訪れてるとかっていうのは<笑>、はい、まあちょっとミスリーディングかなという気はします
0: ね。その、まあ日柄という意味でのサイクルによる上昇では決してないというい。それない
1: というふうに考えるべきだと思いますね。ことですね。
0: はい。はい、では、ここから個別の商品市場をどのようにご覧になっているのか、えこの後じっくりと伺っていきます。はい、どうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。その前に今日の主な指標です。今日おびけの日経平均株価前に今円の主銭安、標万す。九千四百八円十七銭で取引を終了しました。えそして今大所の日経平均先物夜間取引スタートしました。え現在二万九千五百円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックスは二十四点九二。コモディティです。東京プラッツドバイ原油先物21年8月物は日中取引の終わり値で1570円安の 39,330 円でした。え国内の金先物は、えー、中心元月22年2月物ですが日中取引の終わり値で100等円安の 5,900 円となりました。ではこの後、新村さんにじっくりと伺っていきます。マーケットトレンドプラス今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんをお迎えしております。はい、まずはゴールドからお話し伺っていきたいんですが、はい。昨年の8月が高値となってしまっていますね。うん
1: 、そうですね。はい、まあ、やっぱりこれも同じでして、うん、まあ、景気に対する期待っていうところが、まあ。価格を押し上げていたわけですけれども、はい、まあ、実質金利が上がり始めたんですよね。はい、まあ、それに伴って下がってきたと。はい、で、まあ、また今度そのバイデンさんが買って。はい、で、また、その、何兆ドル。うん、う経済対策をやりますよという話になったのでおこれはあのインフラ投資があるんじゃないかということで北インフレ率が上がってまた上がったんですが、はい、今はその結局、発射台になってくるその長期金利がやっぱり上昇を始めてしまったので、うん、実質金利が上昇して価格が下がっているということなので、はいまあ、ある意味、まあ、想定通りではあるんですけど、はいちょっと早かったかなという気はします、ね、金
0: 利上昇が早かったってことですかね。そういうことですね。はい。えテスラがビットコイン買ったという発表したのと同時に金の ETF と金地金も買うって言ってましたよね、うんはい。まあそうですね。まあでもただこのいろいろとそ
1: の上がらないとダメなんじゃないかみたいなイメージで捉えられるんですけども個人的には結局その長期金利とある意味その原油とかで組み合わせで出てくる期待インフレ率で、はい、まああの金の基準価格まあそれにリスクプレミアムが乗っかるっていう形で構成されるのである。程度その価格動向が読みやすい,読みやすい、はい、あの商品になったんじゃないのかなという気はするんですよね、はい、だからどうしても3000ドルだ、4000ドルだって言いたくなるのはわかるんですけれども、むしろ計算しやすいポートフォリオの中核の銘柄になったんだろうなというのは、ちょっと個人的な印象としてはありまでは、ね
0: 、乱高下するビットコインとともに組み入れるっていうのは、非常に合理的な、うんま
1: あ、字が通ってるなという気はしますね。
0: シルバーはなんか個人投資金が煽ってるみたいですね。<笑>ちょっとこれ
1: は、はい、特殊で<笑>あの、僕もその SNS は見たんですけど、はい、なんか、1個いいねがあったら俺買うよみたいなことが書かれてたりとかして、いや、それでいいのかなっていう。で、またやっぱり安く買えるからということもあるので、うん、まあ、投機の対象になっちゃってるのかなと思いますね。でただやっぱり、過去のその、あの、ハン兄弟事件とか、はいあのリーマンショックの後の価格急騰局面でもそうだった、まあ、今回もそうだったんですけれども、やっぱりその価格が急騰する局面だと、マジンコール引き上げられます、証拠金がまあこれ、ルール通り引き上げられるので、はいまあ多分下がってくるということになりますから、まあ、あんまり長い間、そういったその個人の動きがあの価格を高値にするということはなかなかないんじゃないかなというふうには思いますねシ
0: ルバー、ゴールドと違って、上がり続けるというような特性
1: 、そうですね、まあ、そうするとやっぱりベースになってくる金の価格が上がっているのかどうなのかなという。いうところがやっぱり重要になるのかなという気がします、
0: ね。はい、そして今年プラチナがなんか一味違う上昇になってますね
1: 、うん。あのこれも似たような話だと思います。まあただその南アフリカのその供給制限みたいな話っていうのも材料になっていて、はい。まあ現実そのスイスとかのあのプラチナの輸出には見ていると、まあ足りなくなってるんだなっていうのはわかるんですけれどもうん、うん。どちらかというとその。テーマ性があるから、うんうん、あの、まあ、いろんなところで水素っていうキーワードで開くと、はい、まあ、プラチナが出てくるっていう話で、まあ、そうすると銀に次いで、うん、環境銘柄なんだね、テーマ性があるんだね、金も高いんでしょ、割安なんだよね、うん、じゃあ買おうかなっていうのがあるのかなと。いう気はします、は
0: い、ジャブジャブのマネーがここに入ってきたなという感じですかね、
1: そうですねこの貴金属の場合には、投機資金が入った場合には、実際に現物を買ってきたりということがありますので、はい、やっぱり資金流入というのは価格の上昇につながりやすいということだと思うんですが、やっぱりこれも金止だいなのかな
0: と、はいはい。そして注目なのはあのは鉄どうですねこれ、景気の先行指標と言われるんですけど、はい、これが上がっているというのが皆さん注目しています
1: 、はいえー、と通常はその,あの価格を決めるのは需要ですで需要が決めていくんですけれどもちょっとこれはプラスアルファで供給面が相当クローズアップされていると思うんです、ね、供給面。はい,、はい、っていうのがあの前もあのご説明したかもしれないんですがその需要が先進国あるいは主要国、まあ、中国です。とかアメリカ、はい、日本とかですけれども、があの消費をする中で、生産国っていうのは南米とか、あとアフリカとか、はい、まあそういったところに散っているわけなんですね。うん、どちらかというとあの、新興国に分類されて。であのコロナにおけるその医療体制とかがそれほど十分な地域じゃないところなわけですよ。はい、となってくると、まあ、3密の代表選手みたいなその職場、まあ、露天掘りの鉱山だったら別ですが、やっぱりあの潜って掘らなきゃいけないところだと、さすがに掘りたくない、はい、っていうことが出てきて、そこの供給制限が発生していて、価格が上が上っていると、は
0: い、生,生産国がね、医療体制が整っていないがゆえにそうなんです、ね、生産ができないということですね。はい、だから変
1: な話な話んですけども、うん、そこの生産さんが戻っていわゆるそのコロナからの正常化が進むと価格が下がると
0: 。おお。ちょっと変な話ですけどね。はい。はい。まあでもやっぱり
1: あのインフラ投資をもうじゃんじゃん。やると
0: 基本的には。うん、はい、っ
1: ていうのが、アメリカも 1.9 兆ドル投資しましたけど、また2兆ドルやるみたいな話が出てますので、まあ、4年間で2兆ドルですから、はいまあ、そうすると、それってインフラ投資に行う、うん、が行われますから、やっぱり電気は、あの電線を扱うよねということになるので、やっぱりそんなに下がらないのかなという感じだと思うんですよね、はいはい、
0: そして足元、原油価格なんですが、OPEC プラスの閣僚級会議が今、行われていると。うん
1: はいはいでまあ、あの一応、今回に関していうと、まあ、サウジアラビアの自主減産は、はい、あの終わりになるんじゃないのかなと思います。でっていうのも、これだけ価格上がってますし、でさらにそのアメリカの南部でものすごい減頭になって、まあ、だいぶそのシェールオイルの。あの、生産設備ってやられてしまって、まだ復旧は完全には行われてないんですね。かったんですね。はい。となってくると、まあ、100万バレルの自主減産をやめたところで、うん、価格に対するネガティブなインパクトっていうのは割と抑えられるのじゃないかっていうことを多分考えてると思うんですね。なので、今回は、えっと、まあ、増産が行われて、はい、で、まあ、あの、他の国はとりあえず様子を見て4月から考えようねということになりますから、はい、まあ、一応増産にはなりますね。価格は下がるんで
0: すけれども、はい、影響は比較的抑えられるのではないのかなという気はしますね。はい。一時期、昔はです、ね、原油価格が下がると株も下がるなんて言われてたんですが、はい、この局面がはちょっと違うようですね、
1: まあ、そうですね、やっぱりその株はどちらかというと、今、あのまあ、当然業績も見てはいるんですけれども、どちらかというと、その長期
0: 金利を見てますね、動向で、
1: はい、動いてますけれども、はい、あの割とあのプラスアルファで、銅にも原油にも投期の,のお金は入ってますけれども、割と。今は相当、ピュアに需給ファンダメンタルズがあの価格の方向性を出している
0: という気はしますね、うんはいはい、では、最後、ちょっと農産物、今年は穀物も結構、ねうん、元気に上がってるんですが
1: そうです、ね、あのこれ、結構長い話で、長いって別に話すと長いってわけじゃないんですけども、も、はい、2018年ですか、あの中国で豚熱が
0: 、豚インフンフルエザねコ,ロコレラですね。コ
1: レラあトンコレラ。がですね,ですね、はいはい。発生して。はい、で、まあ、飼料がいらないよねということで、はい、あの、大豆の在庫がどんどん、今輸入しないですから、はい、減っていったわけですよ、ねはいはい、で、そこの足りない分を何とかしなきゃいけないよねっていうのが、まだ続いてるというところで、ろでまあ、あの、それに加えて、あの、トウモロコシも飼料用に使うということで、もう5、6年前ですか、から、はい、あの中国はトウモロコシの輸入国に転じてますので、はいはいまあ、やっぱりそこが買ってきてると、うん。で、プラス、あの、前からこれも、懸念していた通り、やっぱりあのラニーニアが起きたことで、はい、まあいろんなところで不具合が生じているわけですよね、うん。で、まあこれが相当価格を上げていると、はい。で、ただまあ今のところはですね、そのなんとなくドル安、金利安気に。金利低金利の中で価格が上がってたのが、ドル高の回転になってきてますから、まあ、徐々に逆回転して、少し調整があるんじゃないのかなというふうには思いま
0: すね、うんはいまあ、これまで元気よく上がってきたコモディティ、まあ市場、市況なんですけど、ちょっと金利上昇で、上値重くなってますすよねね、はい
1: 、そうです、ねまあ、ただ、一回調整がないと、うんはいまあ後の落ち込みがあまりにも多くなってしまうので、うんまあ、あ,のあるべき調整なんだろうなという気はしますね、は
0: い、あとは金利を見ながら、そして、えー、生産国の、ね、コロナからの回復というところがポイントになってくると
1: はい、はい、必ずそうなる
0: はいありがとうございます今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんをお迎えしましてお話を伺いました新村さんどうもありがとうございましたありがとうございましたそして来週,です来週は元先物オプションディーラー本川雄二さんをお迎えして株式市場日経平均の展望をテーマにお送りいたしますそれでは全国の皆様ごきげんよう